0: Ciao, sono Samantha Urboni e questo è Weirdo, un podcast sui film strani. Ciao a tutti e a tutte, oggi vi parlo di Diamanti Grezzi, film del 2019 dei fratelli Josh e Benny Safdi. Diamanti Grezzi è stato il film che ha dato un nuovo smalto a un attore come Adam Sandler, sempre giudicato come attore comico di commediuole, ma che in realtà ci aveva già convinto in prove drammatiche come nel caso di Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson. Qui riesce a dare il suo meglio interpretando un protagonista grottesco e incasinato che riesce perfettamente a far coincidere i due mondi dell'attore. Adam Sandler, per questa interpretazione, vincerà come miglior attore protagonista agli Independent Spirit Awards, cioè agli Oscar del cinema indipendente, per quello che è stato salutato come ruolo migliore della sua carriera. A questa premiazione furono inoltre premiati Josh e Benny Safety per la miglior regia e Ronald Bronstein e Benny Safety per il miglior montaggio. Diamanti Grezzi è scritto e diretto dai fratelli Sefti, che si sono ispirati dalle storie che il loro padre gli raccontava. Il padre lavorò per un periodo nel famoso Diamond District di Manhattan, dove il film è ambientato. I fratelli lavorarono a questo film per quasi dieci anni. Il film rientra perfettamente nello stile dei fratelli registi, un cinema cioè di sopravvivenza vissuto da casi umani, disadattati, disperati, autodistruttivi, stupidissimi e ingenui protagonisti, ma anche eroici e descritti con cura e intensità. Un film che è riuscito a vedere la luce anche grazie al coinvolgimento di Martin Scorsese come produttore esecutivo. Inoltre, Bon Joon-ho ha dichiarato che Diamanti Grezzi è uno dei suoi film preferiti. Tutto nasce da un tunnel, un tunnel, quello che viene scavato all'inizio di diamanti grezzi per trovare l'opale, è ciò che dà l'inizio alla trama. Un tunnel è anche il colon, dal quale conosciamo il nostro protagonista, un venditore di gemme e diamanti ossessionato da un opale rarissimo raccolto da africani ebrei, un opale che Howard riesce a farsi spedire dall'Etiopia dentro un enorme pesce morto. L'opale nero, ancora allo stato grezzo, è l'unica pietra che riesce ad attirare l'attenzione di Kevin Garnett il cestista che nel film interpreta se stesso. Kevin, in visita nel negozio di gioielli di Howard nel Diamond District di Manhattan, quando prende in mano l'opale e lo guarda con una lente, si perde nel labirinto dei suoi riflessi cangianti e resta come ipnotizzato da un'energia misteriosa e potente. Il film che vediamo è proprio come l'opale, prezioso, ipnotico e forse anche un po' magico. Diamanti Grezzi sprigiona un'energia arcana fin dalla scena iniziale con il sangue che cola dalla ferita di un minatore etiope e scende nella terra, percorre le miniere e riemerge nel retto di Aguar durante una colonscopia, per arrivare infine ai titoli di coda con l'amor toujours di Gigi D'Agostino che risuona nello spazio, tra i pianeti e le stelle. Ma nel mezzo ci sono le parole. La prima cosa che ci assale appena facciamo partire il film sono proprio le parole, persino durante i titoli di testa. Non si sta mai zitti in diamanti grezzi. Le parole sono senza sosta, tutti parlano ma nessuno ascolta. Uno sopra l'altro, come una continua lotta a chi urla più forte, solo per farsi sentire, ma non per farsi ascoltare. Anche le notizie più importanti vengono interrotte da chiacchiere che si credono sempre più grandi di altre. È un film senza tregua e senza sosta, che lascia lo spettatore senza fiato, a cui si aggiunge l'adrenalina delle scommesse di Howard, l'esasperante protagonista con cui subito empatizziamo. Alla fine, senza renderci conto, ci ritroviamo a saltare sul divano durante la partita di basket, urlando proprio come lui. Tutti i personaggi sono intrappolati nella propria limitata realtà, impediti da un io interiore con cui non hanno mai fatto pace, un mondo governato da individui che vivono nello stesso dramma, combattendo quotidianamente per la sopravvivenza. Ma in Diamanti Grez esiste un piano di fuga e per attuarlo servono aiuti dal mondo esterno, appunto l'opale, che diviene motivo trainante per tutto il film. Lopale è l'unica speranza rimasta a Howard e unica via di salvezza e unico motivo per cui comincia un giro senza sosta di soldi e scommesse. New York diviene così una giungla, troppo grande, troppo chiassosa, troppo affollata. Habitat naturale di piccoli criminali, libratori e venditori del Diamond District, tra cui il leggendario Wayne Diamond, che fa un cameo nel film. Ma il vero protagonista è un altro. Oltre al crocifisso con Michael Jackson, che dà l'avvio al film, c'è un solo protagonista il ciondolo tempestato di diamanti a forma di furbi. Ebbene sì, proprio lui, con i succhietti che si muovono. Josh e Benny Safety hanno raccontato a Vulture che hanno deciso loro che nel film doveva esserci un ciondolo a forma di furbi. E voi vi chiederete perché? Benny e Josh hanno raccontato che alla fine degli anni 90 erano appena entrati nella pubertà quando il prodotto della Tiger Electronics fece la sua grandiosa uscita. Il gioco divenne ben presto un must have e perfino uno status symbol tra i teenager, dice Josh. Qual è la cosa più triste e stupida che è esistita negli anni 90? Il furbi. Perché non voleva dire nulla, era solo una cosa. In Diamanti Grezzi, a Howard, piacciono le cose, come il suo dei Nyx, i suoi occhiali Cartier e la cintura di Ferragamo. Quando fa vedere la sua cosa, il suo furbi, dice felice e soddisfatto, ho iniziato io questa merda. Ha creato lui quindi una nuova cosa, così come ogni pezzo di design presente nei film, tutto ha origine del personaggio, quindi in questo caso ti devi domandare quale potrebbe essere un vero pezzo da trofeo per Howard per lui, da dove lo tirerebbe fuori, ovviamente dagli anni 90, ed una cosa che viene fuori direttamente dalla pop culture e incastonarla quindi di diamanti e oro, così abbiamo il trofeo di Howard. La regia segue il protagonista, instancabilmente, nei suoi giri su e giù per New York, con un montaggio serrato che non ha momenti di pausa, tra cestisti, mogli, amanti e scommesse, tra neofreddissimi, luci colorate dei locali notturni e calde luci di casa. Un film sul vero prezzo che viene pagato per avere gemme e ricchezza, fin dall'incipit dai lavoratori sfruttati, il cui sangue entra nella terra che custodisce i preziosi. Una sorta di magia scaturisce da queste pietre e le fa divenire irresistibili. L'Opale Nero diviene un vero e proprio protagonista della storia, causa dell'andirivieni di situazioni in cui Howard si ritroverà. E proprio quando la vita sembra sorridere al protagonista, dopo aver superato tutto quel casino, tutte le grida, tutte le chiacchiere, è invece così che tutto finisce, proprio come è iniziato, con un tunnel che riporta circolarmente all'inizio, dentro l'opale che ha tracciato la storia. Capiamo quindi che l'unico modo per sondare la propria interiorità è una colonscopia. Per ritrovarci e indagare la parte più intima nascosta di noi, dobbiamo allora dare spazio alla parte più magica e spirituale di questo mondo, che ritroviamo nell'Opale, il quale contiene i sogni dei mortali senza poterli avverare però tutti. Così a vincere questa scommessa sarà solo chi sa urlare più forte e attirare l'attenzione di questo brillante idolo che inganna fino alla fine. Con l'iniziale sequenza che lega insieme l'interno dell'Opale e l'interno di Howard, il film fa anche riflettere sul valore della vita umana quell'umanità che tanto rude quanto ricca, con Aguar che diventa l'incarnazione di questa dualità, un personaggio che è un mix tra fascino e frustrazione, e dove la sua bellezza interiore e la sua ricchezza sono sprecate dalle scelte di vita che fa. Il film ci vuole quindi dire che le vere gemme siamo noi, siamo tutti gemme, ma siamo anche grezze, ancora da scoprire e da definire, incagliate nei sedimenti di chiacchiere, urla e soldi, proprio come l'Opale. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se volete potete seguirmi anche su Instagram alla pagina at weirdopodcast dove potete trovare aggiornamenti, anteprime e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata e dove potete chiedermi curiosità e delucidazioni. Se il podcast vi è piaciuto ditelo ai vostri amici e fatelo conoscere. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Curiosi del prossimo episodio? Per i più coraggiosi che si sono avventurati fin qua, ecco un piccolo indizio. Ah, è bella la campagna. È bella la Francia. Se non vi piace il mare. Se non vi piace la montagna. Se non vi piace la città, andate a quel paese. Beh, allora vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!